0: Ein Leben ohne Fragen ist denkbar, aber sinnlos.
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Ich muss mal über den Begriff der Wundertüte philosophieren. Das war ja früher so eine Papiertüte für 10 Pfennig. Schön war das, das, Ja, ich weiß es sogar noch. Da waren kleine Überraschungen drin, so Süßigkeiten und Bonbons und Miniaturen und kleine Kärtchen zum Sammeln. Und das fiel mir alles wieder ein, als wir über diese Folge geredet haben. Und eine Kollegin, die aus Österreich kommt, erzählte, dass man Wundertüten dort Glückspacker nennt. Was ja eigentlich ein fast noch schöneres Wort dafür ist. Und deswegen packen wir euch heute wieder ganz viel Glück in die Tüte. Und zwar Infoglück. Denn diese Glücksmomente ähm, hält Anne bereit und beantwortet heute. Langer Rede, kurzer Sinn. Eure Fragen.
0: Ach, was für ein schönes Int Intro. Hab mir Mühe gegeben. Ja, wunderschön. Das Glückspacker. Das Glückspacker. Ja, dann begrüße ich jetzt mal alle Menschen, die uns zuhören, auch aus Österreich, dem schönen Österreich und der schönen Schweiz die ja auch uns zuhören. Und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck. Maike Dinklage von der Brigitte, der
1: Brigitte Leben. Dieser Podcast, findet den findet ihr auf RTL plus Musik und auf allen Streaming-Plattformen. Und Anne gibt's es im TV, donnerstags um 14 Uhr bei Punkt 12. Anne, ich... Arbeite im Schichtdienst als Krankenschwester, schreibt uns eine nette Zuhörerin. Und merke, dass ich ge gerade nach dem Nachtdienst sehr infektanfällig bin. Haben Sie Tipps für mich?
0: Ja, absolut. Und ich kenne das Problem enorm. Ich habe ja auch Jahrzehnte im Schichtdienst gearbeitet. Mein Rekord war mal zwölf Nachtdienste auf der Notaufnahme der Uni im Monat und sechs von sieben Wochen hintereinander. Und da ist mir aufgefallen, wenn ich dann auch gefroren habe. Also kalte Füße waren für mich Gift. Und da muss man halt auch drauf achten. Wie, wie bin ich unterwegs? Friere ich? Also schwäche ich mein Immunsystem nicht nur durch den Schlafentzug, der normal dann ja ist und den ich aufholen sollte, sondern erstens mal Wärme. Warmes Trinken ist ganz wichtig. Die Ayurveden trinken zur Not, wenn man im Krankenhaus keinen anderen Teebeutel hat, auch heißes Wasser, ich würde dir dringend empfehlen, das um die Nachtschicht auszugleichen, dass sie versucht, ihr Schlafzimmer noch mal ein bisschen zu durchstöbern. Ist das wirklich ein Ort der Regeneration? Hat sie eine gute Abdunkelung? Und von der klassischen Immunstärkung wäre für mich wichtig, dass sie versucht, ausreichend sich mit Vitamin D zu versorgen und auch zeitgleich Magnesium, weil die beiden sich brauchen, damit das Vitamin D ordentlich aufgenommen wird. Und die meisten haben leider einen Vitamin D-Mangel. Auch Zink abends eingenommen hilft, die Immunabwehr zu stärken und Vitamin C. Also sie kann ja wirklich dann auch, wenn sie jetzt merkt, ach, ich habe einen Nachtdienst, ähm, dann einfach mal ein bisschen damit nachhelfen und auch darauf achten. Ich kenne das ja in dieser schnellen Routine. Man, auch nur, man hat ja dann auch mit einer ganz anderen Keimbelastung zu tun. Handhygiene ist wichtig, aber nicht mit den Augen mit den Augen auf der Nase reiben, dann mit, mit den Händen ins Auge fassen oder zu oft an die Nase fassen, also dass man sich nicht gerade dann irgendwas einschnappt. Man kann auch ein bisschen mit einem Meersalzspray sich ein bisschen die Nase befeuchten, einfach um, um so eine gewisse Abwehr im Mund-Rachenraum zu haben. Also nochmal zusammengefasst, gute Schlafhygiene. Regeneration planen, Schleimhäute feucht halten, zum Beispiel durch Nasenspray, durch heiße Getränke, ähm, zum Beispiel auch zystus tee hilft ja auch, das Immunsystem schön aufzurichten, Füße warm halten und ich würde dann im Nachtdienst auch was warmes essen, das schafft man nicht, wenn man da Notaufnahmen rumflitzt, aber es gibt ja zum Beispiel auch so kleine Thermoskannen-ähnliche Behältnisse, wo man sich eine schnelle Suppe reinfüllen kann. Und dann trinkt man einfach eine warme Suppe nebenbei. Also zum Beispiel, wer wirklich gar keine Zeit hat, dann, dann schnippelt man sich so eine kleine Lauchsuppe. Ein Lauch mit Gemüsebrühe, Pfeffer, Salz, püriert das schnell mit einem Zauberstab und nimmt das in einem Behältnis mit. Das ist eine wahnsinnig schöne Basis. Und Ingwertee. Es sei denn, sie hat einen hohen Blutdruck, dann wäre es jetzt kontraproduktiv, weil der einfach auch erstens man dann im Nachtdienst anringt, er auch immunstärkend wirkt.
1: Kurze Nachfrage nochmal zu den Nahrungsergänzungsmitteln, die du genannt hast: Vitamin D äh, und Magnesium. Soll sie das als Kombipräparat nehmen und soll sie das auch in der Nacht nehmen oder wann soll sie es nehmen?
0: Sie sollen das einfach regulär nehmen. Das kann sie ja morgens nehmen. Und, und Magnesium empfehle ich ja. In der Regel lieber abends, weil es den Schlaf fördert. Man kann aber Magnesium morgens und abends einnehmen. Es gibt ja nur wenige Nahrungsergänzungen, die wirklich eher an bestimmten Tageszeiten besser resorbiert werden. Dazu gehört Zink eher abends und Selen morgens. Und das Magnesium, um dann noch einmal kurz konkret nachzufragen, vor dem Essen. Das kann man auch nach dem Essen. Ist egal. Nehmen. Das ist egal. Ich würde nur wirklich, also die Leute haben immer noch viel zu viel Angst vor Vitamin D. Also es ist leider eher ein Problem, wenn man jahrelang zu wenig hat. Man soll es natürlich auch nicht überdosieren. Aber wir wissen inzwischen, dass bis zu 6.000 bis 10.000 Einheiten pro Tag als sicher gelten. Zahnärztliche Kollegen von mir, die sind wirklich auch mit hohen Dosen unterwegs. Die denken natürlich an die Knochen und die Zähne. Aber Sie, kann, sie sollte mal den Wert messen lassen und wahrscheinlich ist sie mit Dosierungen, ich sage es jetzt mal so, ohne sie zu kennen, drei bis 4.000 Einheiten gut beraten und Vitamin D mit Magnesium kombinieren, das macht sie auch stresszolerant. Und ich würde immer auch bei so einem, also für jeden kann man wirklich sagen, ist das, äh, die Versorgung mit Omega-3 wichtig, weil es eine Pflege ist jeder Körperzelle, also auch des Immunsystems
1: überhaupt. Eine sehr aufmerksame Hörerin hat zurückgehört bis Folge 31 und da sprechen wir über unentdeckte Entzündungsherde in der Zahnwurzel, die man mittels Laborwerten also herausfinden kann. Welche Laborwerte sind denn das? Und sie schreibt, seit meiner Wurzelspitzenresektion ist der Zahn sensibel und ich bin seit längerem erschöpft und mit meinem Hausarzt auf Spurensuche.
0: Ja, absolut. Also erstens mal danke für diese äh, liebevolle Frage und das Zuhören. Ich befürchte, der Kollege muss nicht so lange suchen, weil erstens mal spürt die Hörerin, hier ist was im Argen. Erstens mal, um die Frage konkret zu beantworten, bei wurzelgefüllten Zähnen kann man vor allen Dingen davon ausgehen, das wissen leider Studien, dass ab einer Dauer von sieben, acht Jahren wahrscheinlich sich Giftstoffe, ansammeln, Nicht in dem wurzelgefüllten Kanal, sondern weil da kilometerlange andere Dentinkanälchen sind, die von der natürlichen Spülfunktion des Darms abgeschnitten werden, die aber immer noch an der Blutversorgung des Organismus hängen. Wenn dann jemand chronisch schlapp ist und sehr, sehr müde ist, muss man das hinterfragen. Das ist jetzt wirklich Medizin der Zukunft. Und man kann dann zum Beispiel im Blut Werte messen. Das habe ich auch im Energy Buch detailliert beschrieben. Sowas wie Thiouäther, Merkaptane, Rantes-Werte. Gibt es umweltmedizinische Labore, wo man das einschicken kann. Wo man übrigens auch, wenn man jetzt sich eine neue Füllung mal für einen Zahn machen lässt, inzwischen sogar messen kann, ob der Kunststoff, den man sich vielleicht einbauen lässt, vom Körper vertragen wird. Das sind so Dinge, die machen einen riesigen riesigen Benefit aus. Und ähm, da gibt es ja auch zum Beispiel die Gruppe auch biologisch arbeitende Zahnärzte. Ich glaube, die biologische Zahnmedizin ist ein ganz wichtiges Kapitel für alle, die die chronisch krank sind, um auch da noch mal zu gucken, liegt es vielleicht wirklich an einem toten Zahn oder einem wurzelgefüllten Zahn, der jetzt äh, 30 Jahre im Körper ist. Und da wie so eine kleine... Äh, ja, eine kleine Pest wütet. Ich bin da ein bisschen auch aus der Erfahrung ein bisschen strenger geworden. Mhm. Ich
1: würde gerne eine Frage noch aufgreifen von einer ähm, Hörerin, die auf den Punkt bringt, was, glaube ich, erfahrungsmäßig oder gedanklich viele von euch bewegt. Gute Nahrungsergänzungsmittel, also die Reinsubstanzen, die du auch empfiehlst, ähm, sind sehr teuer, schreibt sie. Ich gehöre leider nicht zu denjenigen, die dafür viel Geld ausgeben können, nach einer Podcast-Folge zum Thema Nahrungsergänzungsmittel fühle ich mich immer etwas deprimiert, da ich das Gefühl habe, ich kann nicht ausreichend gut für mich und meine Familie sorgen. Irgendwie habe ich immer den Eindruck, dass eine gute und ausreichend gesunde Ernährung ohne Nahrungsergänzungsmittel gar nicht möglich ist. Ich finde, das ist ein ganz wichtiges Feedback, weil das auch genau das ist, was wir ähm, ja überhaupt nicht erreichen möchten mit dem Podcast, nämlich euch die Power zu nehmen, ähm, überhaupt die Power zu nehmen und ähm, auch ähm, zu, zu gucken, wie eine gute Ernährung für euch gehen
0: kann. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Puzzlestück. Und auch danke für das Feedback. Das bewegt mich ja auch in der Praxis. Das sehe ich ja täglich. Und äh, um mal da eins vorwegzuschicken: ich bedauere jetzt noch zutiefst die politische Entscheidung, ich glaube, das war 2005, 2008 der damaligen Gesundheitsministerin, dass man das komplett abgeschafft hat, um in Nährstoffe wie Vitamin D und Magnesium zu investieren. Früher haben das die Kassen bezahlt. Heute bezahlen Kassen keine Gesundheit mehr. Also böse gesagt. Oder zu wenig Gesundheit. Man denkt ähm, da wirklich nicht langfristig, weil das ist leider dann auch wirklich ein Thema. Und was ganz wichtig ist, also wenn man das so wirklich gut machen will, die Basis ist das Essen was wir täglich essen. Und damit entscheiden wir uns ja schon für so viel. Und das auch bitter als Schwung mitnehmen. Aber nicht nur die Ernährung ist wichtig. Die Bewegung ist genauso wichtig und die Schlafhygiene ist wichtig. Ja, die Nahrungsergänzung ist immer so das On Top. Das ersetzt aber nie den liebevollen Umgang mit der Entscheidung, was esse ich, wie esse ich, wie oft esse ich, wie schlafe ich. Wie bewege ich mich, wie gehe ich mit Stress um? Und wenn man auch, und das kann ich voll verstehen, jetzt sagt, ich muss schauen, bevor ich mir irgendwas rein gebe in meinen Körper, was keine Reinsubstanz ist, würde ich eher darauf verzichten. Also es gab neulich eine super äh, Kollegin aus, äh, aus dem süddeutschen Raum, die gesagt hat, bevor ich die und die Nahrungsergänzung gebe, und die waren sogar optisch ganz nett und glas und so weiter, ähm, weil die auch ein bisschen günstiger. waren, sagt, das gebe ich nicht mal meinem Hund. Ne? Die sich dann hat, die hat sie sich dann erkundigt, wie sind die Zertifikate und so weiter. Man muss ja auch ein riesiges Vertrauen in solche Produkte haben. Und jetzt zu dem, wo ich sage, was wirklich ist, wenn jemand sehr krank ist, man kommt auch über das Essen und diese Entscheidungen sehr, sehr weit. Es gibt aber wirklich auch ganz klar nachweislich, Bessere Erfolge, wenn man zum Beispiel bestimmte Sachen doch umsetzt. Man kann es aber, und jetzt kommt die tröstliche Nachricht, eigentlich auf die Big Five runterbrechen. Und da würde ich sagen, da würde ich wirklich sagen, wenn es geht, ein gutes Eigenöl, ein gutes Eigenöl kostet, ich habe es gerade die Woche wieder gekauft, bestellt, 21,90 Euro, deswegen weiß ich den Preis, dann kannst du dir ausrechnen für einen Monat, das ist unter ein Euro. Das ist, wenn du dann siehst, was draußen jetzt irgendwie ein Fastfood oder ein Kaffee mit tausend Zusatzstoffen kostet, da bist du bei ne, vielen, vielen, vielen Portionen guten Algenöls. Und dann Vitamin D, Magnesium. Das sind so die Sachen, wo ich sage, die würde ich, wenn es geht, wirklich machen.
1: Das sind jetzt drei.
0: Ja, die also als Basis. Das ist die Big, Big Und die, die, die würde ich als wirklich machen, unbedingt. Und die Big Five sind. Omega-3, Vitamin D, Magnesium, Vitamin C und B-Vitamin. Okay. Und man muss ja dann auch nicht jeden Tag alles nehmen. Und ich bin auch kein Fan dieser ganzen Kapseln. Dann denke ich auch immer, meine kleine Leber, was die heute wieder alles dann verarbeiten muss. Aber was ich persönlich auch selbst mache, sind Algenöle jeden Tag. Und dann habe ich, es gibt ja auch welche, da ist sogar das Vitamin D schon drin. Das heißt, dann sparst du dir eine zusätzliche. Kapsel oder Tropfen mit Vitamin D. Und das Allerwichtigste ist aber immer auf die Ernährung zu achten und sich jetzt nicht entmutigen lassen. Ich habe zum Beispiel eine ganz treue Podcast-Hörerin und Patientin, die ist ganz, ganz lieb. Die weiß jetzt auch 100 Prozent, dass sie gemeint ist. Deren Freundeskreis, weil sie wirklich sehr krank war, die haben wirklich jeden Monat sogar für sie gesammelt. Also da hat jeder Freund äh, so irgendwie gesagt, du kriegst hier 10, 20 Euro im Monat. Die haben einen kleinen Fonds errichtet, damit sie auch bestimmte Nahrungsergänzungen sich äh, leisten kann. Und das finde ich ganz zauberhaft. Das übrigens, äh, die Leute haben in der Regel so, so viel. Warum verschenken wir uns nicht Sachen, die uns gesünder machen? Weil äh, ich hoffe ja, dass die Gesundheitsminister der Zukunft das wieder rückwirkend ändern. Ich werde dranbleiben. Du bleibst dran und wirst nicht müde zu mahnen. Ich werde nicht müde zu mahnen, aber was mir wichtig ist, man kann auch wirklich mit, mit der Basis mit einer besseren Ernährung ähm, so viel machen. Und das, wenn das nämlich nicht gut ist, dann nutzen auch einem nichts, nur Reinsubstanzenpräparate einzunehmen. Ne? Also die Dosis ist auch hier entscheidend. Und ich bin da auch eher ein Fan von wenig und als
1: mehr. Eine Hörerin schreibt in einem Podcast dieses Mal, dass zu viele Ballaststoffe schlecht für den Darm sind. Sie nimmt einen Esslöffel Flohsamenschalen und
0: einen Esslöffel Leinsaat täglich. Ist das schon zu viel? Also Erstens mal, Ballaststoffe sind für einen normalen Darm immer ein Segen. Man muss aber ganz klar sagen, individuell verträglich. Es gibt ja auch die Gruppe der Schwerkranken, Colitis ulcerosa Patienten, die dann auch in einem akuten Schub eher wenig Ballaststoffe essen müssen. Aber der normale Mensch profitiert von einer ausgewogenen, ballaststoffreicheren Ernährung. Da gibt es ja so einen Zielwert, 30 Gramm pro Tag. Da sollte man sich versuchen, langsam ranzutasten, weil das ist schon auch eine Menge. Und ganz wichtig ist, ähm, das ist, das ist auch noch ausbaufähig. Also ein Esslöffel Flohsamenschalen, ein Esslöffel Leinsat ist schon mal super. Sie muss dazu viel trinken. Und das ist äh, unbedenklich. Ne? Aber wenn jetzt jemand merkt, dass Ballaststoffe ihn eher sehr, sehr blähen und dass das alles eher mm, schwierig ist, da freue ich mich auch über den Tipp, ähm, mit Akazienfasern mal alternativ zu arbeiten oder um das mal abzuwechseln. Weil die sind wirklich nicht so blähend. Ich habe da übrigens, ich weiß gar nicht, ob ich den Tipp mal hier erzählt habe oder in der Praxis eine Patientin zu Hause jetzt auf dem Küchentisch Pfeffersalz stehen und auch Streuer mit Akazienfasern. Weil die kannst du über alles machen. Über deine Gemüsesuppe, in dein Frühstück, in dein Porridge. Die verschwinden da irgendwie. Aber man sollte da auch nicht mehr als einen Esslöffel oder ja, die Dosierung ein, zwei Teelöffel pro Tag, das reicht. Und die 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 verdunsten da so irgendwie. Ich finde das so charmant. Dann habe ich mir jetzt mal noch einen Sesamstreuer dahin gepackt Weil Sesam hat ja schön Eisen und Kalzium Denke ich, ist auch mal gar nicht schlecht. Oder, oder oder stehen dann auch Nüsse, Kerne oder Hanfsamen. So kann man auch seinen Ballaststoffanteil erhöhen, ohne jetzt nur Flohsamen und Leinsamen zu naschen. Gibt es denn eine Grenze, wo du sagen würdest, da werden Ballaststoffe zu viel und sind dann nicht mehr gut für den Darm? Das merkt man. Dann hat man Blähungen, man hat Verdauungsschwierigkeiten, man wäre verstopft, der Stuhl riecht, riecht äh, ungesund. Aber man muss ganz klar sagen. Das Großteil, das Co. der Bevölkerung hat einen Ballaststoffmangel. Und der Ballaststoffmangel macht viele krank. Ne? Und man muss natürlich, wenn man ballaststoffreicher ist, auf die adäquate Trinkmenge achten. Also ein bisschen mehr. Und so man 30 bis 40 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Es sei denn, man ist dialysepflichtig. Oder man hat eine schwere Herzinsuffizienz. Alle anderen sollten mal hinterfragen, trinke ich genug. Aber
1: man sollte das dann zur Gabe dieser Ballaststoffe trinken. Oder meinst du jetzt, so über den
0: Tag verteilt ist auch okay? Auch über den Tag verteilt ist okay. Und natürlich, wenn man die einnimmt, auch damit die schön quellen können. Die brauchen ja irgendwas, womit die arbeiten. Wenn ich die vorquellen lasse,
1: muss ich nicht mehr so viel trinken. Genau. Logisch eigentlich. <lacht> Aber ja. haben wir mal drüber gesprochen jetzt. Ja, genau. <lacht> ich bin 44 Jahre alt, schreibt eine Hörerin, und habe vor zehn Tagen einen spontanen Ausfall meines Gleichgewichtsorgans erlitten. Beim Aufräumen habe ich plötzlich einen Schwindel und auch Übelkeit bekommen. Jetzt nehme ich seit sieben Tagen 20 Milligramm Cortison. Der Ausfall ist nach wie vor da, wenn auch weniger. Sie kann nicht richtig geradeaus auslaufen und findet sich auch
0: verlangsamt. Hast du einen Rat für sie? Also das tat mir wahnsinnig leid, als ich jetzt gerade diese Frage hier gehört habe, dass, das zu hören. Ich hoffe, sie ist schon wirklich deutlich auf dem Weg der Besserung. Und sie hat sich ja zum Glück fachärztlich vorgestellt. Also ne, das ist also das A und O, dass man da äh, Dinge ausschließt. Also ich hätte ihr, ähm, wenn sie jetzt bei mir Patientin gewesen wäre, unbedingt äh, jetzt noch eine intensive Infusionstherapie angedeihen lassen. Also da gibt es ja auch wirklich Erfolge bei Tinnitus, bei Hörsturz, dass man aus der Mikronährstofftherapie dann mit Infusionen arbeitet. Erstens mal regt es dann auch weiter die Durchblutung an. Ja, und da gibt es interessante äh, Erfahrungsberichte. Und ich hoffe, dass sie jetzt aber schon so äh, weitergekommen ist. Wichtig ist auch, dass sie wirklich jetzt auch ausreichend trinkt und sich ärztlich kontrollieren lässt. Vielleicht hat sie ja jemand in ihrem Umkreis der mit so einer Strategie vertraut ist. Also das wäre dann quasi Mikronährstoffmedizin.
1: Bei der bleiben wir auch in der nächsten Folge, auf die ich jetzt schon hinweise. Das wird nämlich ein, das Thema sein: gesunde Knochen und Gelenke und auch um die Osteoporose wird es dabei gehen. Anne, wir machen für heute Schluss, machen unser Glückspacker erstmal wieder zu. Ich hoffe, es war für euch alle was dabei. Wir schaffen ja leider immer nur so einen ganz kleinen Bruchteil von dem, was ihr uns schickt und schreibt und an dieser Stelle sage ich, wie so oft, seid bitte nicht enttäuscht, wenn wir eure Frage nicht aufgreifen können. Es ist die schiere Menge, die uns daran hindert, nicht unsere Unaufmerksamkeit oder Gleichgültigkeit euren
0: spannenden Fragen gegenüber. Es sind ja Tausende, die schreiben und das schafft. Ich bin ein Mensch, ich würde mich gern tausendfach klonen, du auch ein Mensch. Mich erreichen ja auch viele, Pim das schafft man einfach nicht, auch wenn man zwölf, 13 Stunden allein in der Praxis sitzt, aber Deswegen versuche ich auch manche Fragen ein bisschen ausführlicher zu beantworten, um in das Denken reinzuführen und dann hoffentlich auch viele andere Fragen sich dann äh, parallel so ein bisschen in den Köpfen
1: auflösen. Und wir versuchen immer zu den einzelnen Themenschwerpunkten in den einzelnen Folgen, die auch nicht unbedingt Wundertütenfolgen sind, eure Fragen schon mit einzubauen. Und gedanklich sowieso, weil wenn wir die Fragen konzipieren, dann haben wir immer alles gelesen, was ihr euch, wünscht und was ihr uns schickt. Und das fließt in die Folgen mit ein. Also wir hoffen, ihr werdet weiterhin sehr fündig bei dem, was wir euch thematisch anbieten können. Wir verbleiben bis nächste Woche, mit, dann mit dem Thema gesunde Gelenke und Knochen und sagen Tschüss für heute. Tschüss für heute und macht was draus. Esst Ballaststoffe. Also esst Ballaststoffe und habt keine Angst, dass das irgendwie schädlich sein könnte.